0: Halleluja. Lass uns doch mal aufstehen, wir wollen zusammen beten. Jesus, wir danken dir. Es ist vollbracht. Danke, dass der Grab, das Grab ist leer, Jesus. Und der Vorhang ist zerrissen. Und wir danken dir, Jesus, dass am Kreuz alles vollbracht ist, Jesus. Wir geben dir die Ehre. Und wir sagen, wir lieben dich, Jesus. Es, es ist das Privileg für dich zu leben. Und wir danken dir, dass am Ostersonntag das Grab leer war. Du bist einfach auferstanden, Jesus. Und du hast den Sieg vollbracht. Und ich danke dir, Jesus, dass ein Tausch geschehen ist am Kreuz. Und dass wir heute Leben haben und Leben Überfluss. Und alle sagen Amen. Sag mal deinem Nachbarn, bevor du dich hinsetzt, das größte Werk ist am Kreuz für dich geschehen. Halleluja. Wir freuen uns für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Herzlich willkommen in Präsenz. Herzlich willkommen auch online, wenn du dabei bist. Egal von wo du eingeschaltet hast. Gut, dass du dabei bist. Und wir hören heute von dem, was Gott <lacht> sorry, von dem, was Gott vorbereitet hat heute. Wir haben Leute hier aus aus ähm, aus Deutschland. <lacht> Aus Österreich, aus der Schweiz, begrüßen wir aus Liechtenstein ganz besonders und aus Südtirol, die darf ich nicht vergessen, ja. Hier in der Gemeinde haben wir einige aus der Ukraine, könnt ihr mal kurz aufstehen? Yes, sa ukraine, genau, mein tolles Deutsch, äh, 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 herzlich willkommen, ja, dass ihr dabei seid. Wir, wir sind so dankbar, dass wir dienen dürfen hier in allen Nationen und wir haben heute Leute aus Italien da. Petri. Come on, äh, ja, schön, dass ihr da seid. Das Reich Gottes ist international, ja? Das ist richtig schön und wir danken dem Herrn. Und als Jesus am Kreuz gesagt hat, er ist es vollbracht, in diesem Moment hat er es für alle gemacht. Jedes Knie wird sich beugen. Jede Zunge wird bekennen. Und für alle Nationen, jedes Volk und jeder Stamm. Der Tausch am Kreuz. Der Tausch am Kreuz. Wir wollen zusammen hineinschauen in Johannes Kapitel 19, Vers 30. Johannes 19, Vers 30. Und als Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Nochmal zusammen. Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Nochmal zusammen alle. Und als Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, ja. es ist vollbracht. Sehr gut. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Steht hier drin, dass er gestorben ist, Jesus ist Herr über Leben und Tod. Er stirbt nicht. Er übergibt den Geist. Er entscheidet über Leben und Tod. Und er entscheidet auch über dein Leben und dein Tod. Dein Tod wird nicht durch Krebs beendet oder durch Krankheit beendet. Dein Tod kommt dann, wenn du deinen Lauf vollendet hast. In Jesu Namen. Dafür hat er es vollbracht am Kreuz von Golgatha. Und er hat sich entschieden, es ist vollbracht und jetzt kann er den Geist übergeben. Amen. Amen. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht für dich. Das Kreuz Jesu und das Werk Jesu ist das Zentrum des ganzen Evangeliums. Ohne Jesus Christus, ohne das vollbrachte Werk am Kreuz von Golgatha, wäre unser Glauben sinnlos. Das wäre nur eine Religion, eine Religion hilft gar nichts. Der Glaube an Jesus Christus, der bringt alles. Das Werk Jesu Christi ist alles. Jesus, der Sohn Gottes, nahm auf sich alles Unheil, das auf uns kommen müsste, damit wir im Gegenzug all das Gute empfangen, das Jesus als dem Sohn Gottes zusteht. Wow. Bist du dankbar dafür? Ja. ja. Philippa Kapitel 2, Vers 7 bis 11. Philippa 2, 7, 11. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst. Und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhoben und ihn den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wow. Gott ist hoch erhoben. Der Vater selber hat Jesus hoch erhoben, weil er gehorsam war. Und Jesus hat einen Namen, der ist über alle Namen. Es gibt verschiedene Namen. Der eine heißt Unheilbar, der nächste heißt Ehekrise, der nächste heißt Arbeitslosigkeit, der nächste heißt Burnout. Alles verschiedene Namen, die groß sind. Aber es gibt einen Namen, der über allen Namen ist. Und das ist der Name Jesu. Und wenn Jesus in dein Leben kommt, wenn Jesus spricht, dann werden die, die äh, wie soll man sagen, diese Berge weggehauen in Jesu Namen. ja? Glaubst du das? Ja. Denn er hat den Namen über allen Namen. Und vor diesem Namen, der König der Könige, wird jedes Knie sich beugen. Jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Glücklich bist du dann, wenn du heute schon glaubst an den Herrn Jesus Christus. Jedes Knie wird sich beugen. Jede Zunge wird bekennen, Jesus Christus der Herr. Jeder. Egal an was du geglaubt hast auf dieser Erde und wenn du jetzt zuschaust und du hast Jesus Christ noch nicht als dein Herrn und Heil und Heiland genommen, heute ist der Tag, wo er dich ruft, komm zu dem König der Könige, Jesus Christus. Wenn du dein Leben noch nie Jesus gegeben hast, gib dein Leben heute Jesus. Wenn du das nicht machst in deiner Erdenzeit, wirst du das eines Tages tun. Weil jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus ist der Herr. Aber dann ist es zu spät. Es entscheidet sich auf dieser Erde, ob du deine Ewigkeit verbringst im Himmel oder deine Ewigkeit in der Hölle. Jesus ist gekommen, um die Ketten der Finsternis zu zerstören, um dich zu retten und um dich in die, in die, ja, in die Ewigkeit hineinzuführen. Und wir laden dich ein, dass du ganze Sachen mit Jesus machst. 100 Prozent. Amen. 100 Prozent. Jawohl. Ganze Sachen mit Jesus. Jesus. Ja, jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus der Herr Hebräer Kapitel 10, Vers 14. Der mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für wie lange? Für immer. Und was gemacht? Vollkommen gemacht. Wer von euch hat das Werk Jesu in seinem Leben angenommen? Wunderbar. Somit ist dieses Opfer für dich geopfert worden, oder? Jesus Christus ist in dem Moment, als du Jesus angenommen hast, ist er für dich gestorben. Das Opfer wurde für dich gegeben. Und in diesem Moment hat er dich für immer vollkommen gemacht. Du wurdest durch das Opfer Jesu für immer vollkommen gemacht. Vielleicht guckst du auf dein Leben und denkst, ich bin aber gar nicht vollkommen. Das nennt man die Spannung zwischen Stellung und Zustand. Zustand guckst du, schaust du auf die Stellung und sagst Halleluja. Und wie werden wir verändert? Indem, dass wir auf die Stellung schauen, auf Jesus Christus. Und in der Stellung ist es so, dass wir für immer vollkommen gemacht sind. Sag mal deinem Nachbar, du bist für immer vollkommen gemacht. Hier ist Leben in der Bude, das ist richtig schön. Richtig schön. Was hat, was hat dieses Opfer gemacht? Was hat Jesus gemacht am Kreuz? Was hat Jesus für ein Opfer gegeben und was ist geschehen am Kreuz? Was ist da passiert, als er uns für immer vollkommen gemacht hat? Was ist geschehen in diesem Moment? Was für ein Tausch ist da geschehen und das wollen wir uns genauer anschauen. Der Tausch am Kreuz. Ein Mann, den ich sehr schätze, der ist schon seit 2014 abgezwitschert in der Ewigkeit. Genau. Sein Name ist Derek Prince. Kennt jemand Derek Prince noch? Ja? Diese Botschaft, wo er gebracht hat über das Tausch am Kreuz, hat mein Leben verändert. Ich habe eins kapiert. Es ist ein Tauschgeschehen für mich. Ich möchte dir diese Botschaft geben. Er ist schon seit acht Jahren weg. Aber die Botschaft geht weiter heute im Jahr 2022. Und ich lade dich ein, dass du diese Wahrheit annimmst. Nicht von mir, sondern von dem, was das Wort sagt. Er hat diese sechs Punkte gezeigt und es hat mich sehr berührt. Punkt Nummer eins. Jesus bekam die Strafe, die wegen unserer sündhaften Taten uns zugestanden wären, damit wir Frieden hätten. Das bedeutet Vergebung und Versöhnung mit Gott. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben. Genau. Das heißt, er hat die Strafe auf sich genommen und du darfst Frieden haben. Halleluja. So stark. Menschen suchen Frieden. Sie suchen Frieden in Geld, in der Karriere, in Beziehungen. Sie suchen Frieden in ihrem tollen Status und sie finden es nicht. Sie suchen Frieden und finden. Und Jesus sagt: Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. Mein Frieden gebe ich euch. Und er hat ganz bewusst die Strafe von dir genommen auf sich. Er ist am Kreuz gestorben. Er hat sich schlagen lassen, bespucken lassen, beschimpfen lassen. Er hat sich verbluten lassen. Nägel waren drin in ihn. Die Strafe lag auf ihm, damit du im Gegenzug den Frieden Gottes haben kannst. Wenn du an Jesus Christus glaubst und den Tausch am Kreuz vollbracht ist, dann ist jede Strafe am Kreuz von Golgatha erledigt. Und wenn du wenn du irgendwie gesündigt hast und Leute kommen und sagen, jetzt musst du aber die Strafe tragen. Jesus hat die Strafe getragen am Kreuz von Golgatha. Lass dich vom Teufel nicht belügen. Die Strafe lag auf, auf ihm. ihm. Die Strafe lag nicht auf dir. Die Strafe lag auf ihm. ja. Und ich lade dich ein, dass du das vollbrachte Werk am Kreuz verstehst. Nicht du musst die Strafe tragen, denn die Strafe wurde schon getragen durch Jesus Christus. ist nur dann möglich, wenn du verstehst, was die Stellung in Jesus Christus ist. Und die Stellung bedeutet, jede Strafe hat er auf sich genommen und er hat seinen Frieden gegeben. Amen. Punkt Nummer zwei. Jesus trug an seinem eigenen Leib unsere Schmerzen und Krankheiten. Damit wir durch die Wunden, die seinem Körper zugefügt wurden, Heilung empfangen würden. Und im Alten Testament ist es vorhergesagt, in Jesaja Kapitel 53, einer der zentralen Stellen. Jedoch unser Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unser vergehen willen, zerschlagen um unser Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und jetzt alle zusammen: Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Noch einmal zusammen: Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Noch einmal: Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wird es irgendwann werden? Nein, Nein. es ist geworden. Wann ist es geworden? Am Kreuz. Vor 2000 Jahren ist deine Heilung schon geschehen. Amen. Die Heilung ist vollbracht. Amen. Es ist erledigt. Amen. Du musst nichts tun, damit du die Heilung kriegst, sondern die ist schon vollbracht. Du kannst dich anstrengen, wie du willst, aber dann wirst du ziemlich anstrengend. Komm lieber zu Gott und komm im Glauben zu Jesus. Wer sich Gott naht, er muss glauben. Und ich lade dich ein, dass du im Glauben des Ergreifst, dass deine Heilung bereits vollendet ist. Sie ist vollbracht. Und ich lade dich ein, wenn du morgens aufwachst mit Schmerzen und alles ist blöd oder alles, steh auf und sagst, genau dieser, 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 dieser Vers hier. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist mir Heilung geworden. Und dein Körper sagt nein, nein, nein. Und deine Gefühle sagen nein, nein, nein. Und dein Arzt sagt nein, nein, nein. Und die Leute sagen, bist du ganz verrückt? Die Glaubensleute sind immer verrückt. Halleluja, ja? Und du sagst, nein, durch seine Streben ist mir Heilung geworden. Heute, wenn ich Jesus berühren werde, werde ich geheilt werden. Die blutflüssige Frau kickt alle weg und sagt, hey, heute, wenn ich Jesus berühre, da wird Kraft fließen. Was hast du heute Morgen gesprochen? Was hast du geglaubt gestern, letzte Woche? Ich lade dich ein, dass du sagst, heute, wenn ich Jesus berühren werde, werde ich geheilt werden. Amen. Amen. Die Strafe lag auf ihm und durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Manche Menschen sagen, ja, Jesaja 53, das ist ziemlich geistlich. Hat nur geistliche Bedeutung. Ist nichts Körperliches. Lass uns diese theologische Kuh abschießen. <lacht> Matthäus Kapitel 8, Vers 16 und 17, da steht drin. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem... Wort. Das Wort ist die Kraft. Und er heilte wie viele? Alle Leidenden. Warum? Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Jesus hat ganz viele Verheißungen erfüllt des alten Bundes. Und Jesus hat einen Auftrag gehabt und er hat, was hat er gemacht? Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt, das wird auch heute geschehen, ist schon geschehen, wurde verheißen heute schon. Und er trieb die Geister aus mit seinem Wort, er heilte die Leidenden, nicht nur die, alle Leidenden, nicht nur dein Nachbar, auch dich. Warum? Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet. Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Ziemlich körperlich war das, oder? War nicht nur geistlich zu verstehen. War ziemlich besessene Leute da, ziemlich kranke Leute und ziemlich leidende Leute waren da. Und die waren alle echt da mit Fleisch und Blut und wurden echt geheilt in Fleisch und Blut. Somit ist es nicht geistlich, sondern es ist geistlich und körperlich. Beides. Gott will alles wiederherstellen, alles, alles, alles. Und wisst ihr, die Heilung ist ein Nebenprodukt des Kreuzes. Das Hauptprodukt ist die Errettung. Die Rettung durch Jesus Christus, da kommen wir gleich dazu. Aber ich lade dich ein, dass du das verstehst. dass äh, Er hat die Schmerzen genommen, hat die Krankheiten auf sich genommen, damit wir Heilung haben dürfen. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 24, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Und durch dessen Stremen ihr geheilt worden seid, hier kommt Petrus genau mit der gleichen Wahrheit und weiß eins, durch dessen Stremen ihr geheilt worden seid vollständig, ja. Die Ärzte haben zu mir gesagt, in zwei Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen. Heute bin ich 19 Jahre vollständig geheilt, weil es einen Gott gibt, der heute noch heilt. Und sein Name ist Jesus. Und ich lade dich ein, dass du das ja, Halleluja, dass du das annimmst und weißt, durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Sie ist geworden. Halleluja. Wir haben die letzten zwei Wochenenden Heilungsgottesdienste gemacht. Frankfurt im Kloster waren wir letztes Wochenende. Halleluja. Wenn man mit Maria unterwegs ist, dann kommt man ins Kloster rein. Genau. Genau, 500 Leute waren da, so viel Dämonenaustreibung, so viel Bekehrungen, so viele wir taufen im heiligen Geist, richtig, richtig, richtig stark. Jetzt ist die Zeit, das Evangelium zu verkündigen. Das ist nicht nur irgendwie geistlich, das ist richtig körperlich und richtig seelisch und Gott wird heute Bindungen freisetzen. Gott wird heute Dämonen austreiben und Kranke heilen. Dafür ist das Evangelium da, dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Als er gesprochen hat, es ist vollbracht, auch für dich. Amen. Sehr gut. Punkt Nummer drei. Was hat Jesus noch gemacht? Jesus wurde zum Sündopfer gemacht, damit wir im Gegenzug durch Glauben die Gerechtigkeit Gottes in ihm gemacht würden. Er wurde zum Sündopfer, damit wir die Gerechtigkeit haben in Jesus Christus. Du hast die Gerechtigkeit bekommen, ähm, und Jesus hat selber, also er hat die Sünde auf sich genommen. Der, der keine Sünde kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Du bist nicht nur irgendwie gerecht, sondern du bist die Gerechtigkeit Gottes. Ist doch heftig, oder? Also nicht irgendwie Pflaster oben drauf, jetzt ist schon wieder alles okay. Nein, ganze, alles weg und du bist eine neue Kreatur. Und innen drin, total neu. Und die Sünde von dir hat er weggenommen. Nimmt es auf sich ans Kreuz. Er stirbt dafür, für dich. Und er gibt dir nicht nur ein bisschen Gerechtigkeit. Er sagt, du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Wow. Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Können wir das mal zusammensprechen? Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ja. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Das, das sprichst du zwar aus, aber die Gefühle sagen dann, mm, ich habe irgendwas gemacht, was nicht so gerecht war. Ja, dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Und ich lade dich ein, dass du eins verstehst, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Deine Taten verändern deine, deine Stellung gar nichts. Die Stellung ist da. Und ich lade dich ein, dass du immer auf die Stellung schaust. Immer auf das Wort Gottes schaust. Nicht auf dein Kruscht, wo du erlebst, sondern auf die Stellung in Jesus Christus. Und je mehr du auf ihn schaust, nach 2. Korinther 3,18, schauen wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und werden so verwandelt, dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Auf was schaust du den ganzen Tag? Auf das, was du schaust, das verändert dich auch. Und wenn du denkst, ich habe das falsch gemacht und das falsch gemacht und hier muss ich noch was leisten und hier muss ich noch was tun und hier muss ich noch die Strafe tragen, weißt du was du machst? Du gehst vor das Kreuz, also vor der Zeit von Jesus und du versuchst alles aus eigenen Werken zu machen, das funktioniert nicht das steht schon im Wort drin, das durch Taten, das niemand schafft. Ich lade dich ein, dass du das ganze Zeug mal ablegst und die Bibel sagt, wenn du die Sünde bekennst, ist er treu und gerecht, dass er Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann fang an, auf die auf die Herrlichkeit Gottes zu schauen und sagst eins morgens, wenn du aufstehst, die Strafe lag auf ihm und ich habe den Frieden Gottes in mir. Die, durch seine Streben ist mir Heilung geworden. Du weißt eins, meine Krankheit hat Gott getragen, damit ich in Gesundheit leben darf und in Heilung leben darf. Und dann stehst du morgens auf, dein Ehepartner ist neben dir, guten Morgen erstmal. Und dann sagst du, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Es kommt vielleicht ein bisschen stolz rüber, dann sagst du lieber, du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Sag mal deinem Nachbar, du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Halleluja. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Vollständig. Du hast es. Ja? Und ich lade dich ein, dass du die Wahrheit des Wortes annimmst. Die Sünde hat er genommen und hat uns seine Gerechtigkeit gegeben. Wisst ihr, wenn wir verstehen, was wir sind, werden wir leben aufgrund dessen, wer wir sind. Nicht unsere Taten bringen uns zur Gerechtigkeit, sondern das Blut Jesu am Kreuz von Golgatha. Und wenn wir die Stellung verstehen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus, wow. Weißt du, was dann beginnt? Gerechte Werke. Aus dem heraus, wer du bist. Du tust nicht etwas, um zu etwas zu werden, sondern weil du schon bist, tust du es. Und wir machen es aus Dankbarkeit, weil der König uns gerettet hat weil Jesus Christus sein Blut am Kreuz vergossen hat und ein Tausch am Kreuz geschehen ist. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Ein bisschen mehr mit Amen? Amen. Halleluja, okay. Nächster Punkt, Punkt Nummer 4. Jesus wurde mit dem Fluch, dem Gesetzesbruch nach sich zieht, zum Fluch gemacht, damit wir den Segen empfangen würden, der dem Gehorsam verheißen ist. Wow den Fluch hat auf sich genommen, damit du den Segen Gottes erleben darfst. So stark, okay? So stark. Wir wollen zusammen lesen, wo steht es? In Galater Kapitel 3 Vers 13 und 14. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kam, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Nun steht es durch den Glauben. Es ist nicht automatisch, sondern du musst es im Glauben ergreifen. Das ist dein Job. Nimm es im Glauben. Ja? Was ist hier geschehen? Den Fluch hat er auf sich genommen, weil, weil, äh, ja, weil ein Gesetzesbruch zustande kam, den wir gemacht haben. Und dann nimmt Jesus diesen ganzen Fluch auf sich. Und er sagt, ich werde den Fluch, der dich treffen sollte, auf mich nehmen am Kreuz. Weil verflucht ist der, der am Holz hängt. Deswegen musste Jesus am Holz hängen. Nicht nur sterben für die Sünde und für die Krankheit und so weiter. Er muss am Holz hängen. Warum? Damit er auch deinen Fluch nehmen kann. Amen. Verflucht ist der, der am Holz hängt. Ja? Und er hat es auf sich genommen. Warum? Was hat er dann gemacht? Nicht nur Fluch weg. Das wäre ja schon schön. Dann leben wir neutral. Nein, jetzt kommt eine Ladung an Segen. Eine Bombenladung an Segen. Er nimmt den Fluch weg und sagt, damit wir den Segen Abrahams erleben, in Christus Jesus. Wow. Der Segen Abrahams wurde von Gott freigesetzt und sagt, ich werde dich und deine Nachkommen segnen. Unfruchtbarkeit ist unmöglich im Segen Abrahams. Armut ist unmöglich im Segen Abrahams. Da ist eine Ladung an Segen freigesetzt worden und großer Glaube ist im Segen Abrahams. Denn erster Vater des Glaubens. Und da kommt eine Ladung an Segen von also von vom Abraham über Christus heute in dein Leben hinein. Vor tausenden von Jahren wurde gesagt, ich werde dich segnen und deine ganze Nachkommenschaft Abraham, ja? So. Und er sagt, ich segne dich. Und es geht tausende von Jahren weiter über Jesus. Er ist am Kreuz, nimmt den Fluch von dir auf sich. Am Kreuz, stirbt dort, gibt sein Leben hin, blutet dort und hängt am Kreuz und nimmt den Fluch auf sich. Damit heute im Jahr 2022, online und in Präsenz, heute in dem Jahr, du den Segen Abrahams vor tausenden von Jahren durch Christus Jesus heute in dein Leben aufnehmen darfst. Wow. Wenn du das kapierst, wirst du nicht mehr rumbetteln, bitte, bitte gib mir Gott, sondern danke, dass ich schon bereits habe. Danke, dass ich gesegnet bin. Amen. Danke, dass ich alles habe, was ich brauche. Amen. Dann schaust du an den Kontoanstand, Minus. Danke, dass ich alles habe, was ich brauche. Amen. Und dann guckst du auf deine Ehe, geht ein Bach runter und sagst, danke, dass ich alles brauche, was ich habe. Falsch, rum, egal. Alles gut. Und dann guckst du in deine... Alles gut, ihr wisst, was ich meine. Ihr müsst hören, was ich meine, nicht was ich sage. Ja, okay? <lacht> Wunderbar, genau, genau. Es funktioniert doch jetzt langsam schon, gell? Ihr kennt mich da schon. Genau. Ähm, und dann guckst du in deine Arbeitsstelle, guckst du da rein und der eine mobbt dich und der nächste sagt irgendwas Blödes und dann sagst, nein, alles, was ich brauche, habe ich in Jesus Christus. Amen. Ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt guck nicht auf den Krusch darunter, guck auf die Verheißungen Gottes. Ja? Gab es einen Prediger, der hat gesagt, dein Leben wird nicht besser, wenn du den ganzen Tag in die Kloschüssel guckst. Wie viele Leute gucken immer nur auf die Probleme des Lebens? Lass es doch mal weg und schau auf die Lösung vom Himmel. Es ist vollbracht. Nicht, es wird irgendwann vollbracht werden. Manche Menschen leben immer noch im alten Ding, Ding drin und denken, ich muss irgendwas tun, damit es irgendwie besser wird. Nein, es ist vollbracht. Nimm die Wahrheit des Wortes an. Amen. Jawohl. Uh, genau, jawohl. Und der Segen Abrahams hat zu tun mit deinen Finanzen. Keine Fehlgeburt ist mehr möglich. Und im hohen Alter kannst du schwanger werden. Segen Abrahams, ja? Haha, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt wird es lustig hier drin, ja? Der Segen Abrahams hat zu tun mit vielen Angestellten. Weißt du das? Der hat einen Haufen Angestellte. Der Segen Abrahams hat zu tun, dass egal welche Entscheidung du triffst, Gott wird deine Entscheidung segnen. Da musste er einige Entscheidungen treffen, wo er manchmal daneben war. Aber weil er gesegnet wurde, sogar schlechtere Entscheidungen konnte Gott benutzen, damit es Beste rauskam. Egal welche Entscheidung du triffst, Gott steht immer zu dir. Warum? Weil du im Segen Abrahams bist. Der kam auf dich, weil Jesus den Fluch auf sich genommen hat. Und wenn du das kapierst, dass es von Abraham über Jesus heute ins Jahr 2022 kam, in dein Leben, dann bist du gesegnet mit dem Segen Abrahams. Wow. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme. Sogar zu den Deutschen. Sogar zu den Österreichern und Schweizern. Auch zu den Südtirolern und von Liechtenstein und nach Italien in Jesu Namen. Und ganz besonders für die Ukraine. Amen. Wir beten, wir lieben jeden Ukrainer, jeden Einzelnen, der hier ist. Schön, dass ihr da seid, dass, ihr, dass wir euch aufnehmen durften und wir wollen die Liebe Gottes weitergeben. Danke an alle Familien, die, die aufgenommen haben hier, Leute, die gespendet haben, die rumgemacht haben und sich wirklich hingegeben haben für so viele. Jesus sagt, was ihr dem Gering getan habt, habt ihr mir getan. Das ist ein Dienst an Jesus, was wir gerade machen. Voll cool, ja? Unerwartet dürfen wir plötzlich dienen. Das ist schön. Genau, wunderbar machst du das. So, bleiben wir in dem Fluch und in dem Segen. Sprüche 26, Vers 2. Wie der Sperling hin und her flattert, wie die Schwalbe wegfliegt, so ein unverdienter Fluch, er tritt nicht oder trifft nicht ein. Können wir das untere zusammen sagen? So ein unverdienter Fluch, er trifft nicht ein. Nochmal am Ende. So ein unverdienter Fluch, er trifft nicht ein. Hast du den Fluch verdient? Nein, wer hat ihn verdient? Jesus hat er auf sich genommen. Er müsste gar nicht. Du hättest den Gesetzesbruch Fluch eigentlich tragen müssen. Jeder von uns. Ich auch. Und Jesus sagt, ich nehme das alles weg. Durch Glauben. Aber nur für, durch Glauben. Packst ans Kreuz. Für die, die das kapieren, die das nehmen. Und dann gebe ich dir den ganzen Segen Abrahams. Somit ist kein Fluch in deinem Leben verdient. Jeder Fluch ist durch Glauben unverdient in deinem Leben. Und was ist das Ergebnis, was, was das Wort sagt? Ein unverdienter Fluch, er trifft nicht ein. Ich lade dich ein, dass du das aussprichst. Wenn du in deinem Leben eine Oma hattest, die dich verflucht hat, wenn irgendwelche Leute da kamen, die irgendwas ausgesprochen haben, ein Generationsfluch, wo Leute gesprochen haben, oh, dein Papa hat das schon gehabt und deine Mama hat das schon gehabt, du wirst das auch haben. Nein, nein, nein. Ab heute wird der Fluch der Depression in deiner Linie beendet werden, in Jesu Namen. Denn ein unverdienter Fluch, er trifft nicht ein, damit der Segen Abrahams zu den Nationen komme. Ja, deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben. Wir wollen diese Flüche gleich weghauen. Ja? Ich spüre jetzt so einen Moment, wo wir die Flüche zerbrechen. Ja? Ähm, wenn Leute, vielleicht erstmal die Hardcore-Fälle, <lacht> genau. ähm, vielleicht gab es in deiner Vergangenheit eine Hexe oder ein Satanist oder irgendjemand, wo in dein Leben reingesprochen hat und du hast Angst, dass dieser Fluch dich treffen kann. Steh mal kurz auf. <lacht> Nur diese Gruppe kurz und dann wollen wir weitergehen. Leg mal deine Hände auf dein Herz und die Leute drumherum, könnt ihr mal die Hände auflegen drumherum? <lacht> genau. Wir zerbrechen jetzt in dem Namen des Herrn jeden Fluch in Jesu Namen und wir danken dir, dass kein Fluch von Satanisten oder von Hexern oder von Esoterikern und irgendwas, was ausgesprochen wurde, jetzt Kraft haben wird in Jesu Namen. Ein unverdienter Fluch, er trifft nicht ein in Jesu Namen und wir zerbrechen jetzt jeden Fluch in dem Namen des Herrn und wir danken dir, dass jetzt diese Sachen, die ausgesprochen wurden von der Oma oder von irgendwelchen Leuten oder von, von der Macht der Finsternis, jetzt beendet ist in Jesu Namen. Wir sprechen aus ein unverdienter Fluch, er trifft nicht ein in Jesen Namen. Und ich danke dir, dass jetzt, Vater, diese Sache zerbrochen ist in Jesen Namen. Und wir zerbrechen diesen Fluch jetzt in dem Namen des Herrn. Sei zerbrochen in dem Namen des Herrn. Und alle sagen, Amen. Darfst du dich hinsetzen? Das hast du gerade im Glauben gemacht. Was war der Glaubensschritt? Du bist aufgestanden. Mit dem Aufstehen und des Hören des Wortes machst du dich eins mit dem, was ich ausspreche. Das war sehr gut, Ja. Das war ganz wichtig. Und jetzt wollen wir jede Linie zerbrechen, wo Leute gesagt haben, oh, dein Papa hat das schon gehabt, deine Mama hat das gehabt, deswegen wirst du das auch haben. Nein, wirst du nicht. Die Kranke, die deine Vorfahren hatten, werden dich nicht treffen. Amen. Und die Generationslinie, der Generationsfluch hat heute ein Ende. Amen. Und ein neuer Segen wird freigesetzt werden in deinem Leben. Amen. Mein Papa hat das auch so gemacht in seinem Leben aber uns waren viele Alkoholiker in der Familie und er hat gesagt nein ab heute wird ab meiner Generation wird ein, äh, der, der Fluch des Alkoholabhängigkeit beendet werden und ab meiner Generation meine Kinder werden dem Herrn dienen in Jesu Namen danke Papa ja wir wollen es gleich, gleich gleich kannst du beten dann ja dass es geschieht du hast komm du kannst, kannst. Ja, wenn du jetzt glauben hast, dass deine Generation, dass ab, ab deiner Generation hat der Fluch der Scheidung ein Ende, der Fluch der Depression ein Ende, der Fluch des Alkohols ein Ende, wenn du diesen Glauben hast, steh kurz auf und beim Papa betets. Ja? bitte auch online, wenn du dabei bist und sagst, jawohl, ein neuer Generationssegen soll freigesetzt werden. Ich lebe in diesem Generationssegen, das macht richtig Spaß, ja, richtig cool. Und wir ergreifen es heute, ab heute ist der Generationsfluch ein Ende in Jesu Namen, ja. Und keine Linie wird dich mehr treffen, der negativen, sondern der Segen Abrahams kommt in dein Leben, Amen. Steck mal deine Hände aus und mein Papa betet. Gelobet sei der Name Gottes. Heiliger Geist, du bist am Wirken, die Entscheidung in den Herzen ist da und deine Entscheidung wird jetzt vollbracht. In Jesu Namen Freiheit von diesem Fluch, in Jesu Namen Sieg des Geistes Gottes und der Wahrheit über dein Leben. Amen. Amen. Und wir sprechen jetzt aus, dass keine Generation mehr in Depression sein wird, in Scheidung werden wird, keine psychischen Krankheiten mehr übergehen werden. Und nein, nur weil deine Mama und dein Papa das hatte, wirst du das nicht haben in Jesu Namen. Sondern wir danken dir für Gesundheit und Kraft und wir danken dir für eine neue Segenslinie. Wir sprechen hinein, dass der ungeheuchelte Glaube, der von einer Generation zur nächsten kommt, dass sie dich, dich trifft und ab deiner Generation werden nur noch Männer und Frauen Gottes dem Herrn dienen in Jesu Namen. Aus deiner Familie, Halleluja. Wir sprechen jetzt aus in Jesu Namen. Deine Kinder werden Apostel, Propheten, Hirten und Lehrer sein in Jesu Namen. Und wir danken dir, Vater, dass, dass das Reich Gottes mächtig gebaut wird und dass der Fluch ab heute ein Ende hat. Und ab heute wird eine neue Generationslinie des Segens freigesetzt werden in Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Sag mal deinem Nachbar, du bist gesegnet. Halleluja! Ich lade dich ein, dass du auch online, wenn du dabei warst, hier drin ist eine richtige Salbung im Raum, wenn du online dabei bist, dass du das auch ergreifst und sagst, jawohl, ich habe genau die gleiche Salbung, genau das Gleiche will ich auch erleben zu Hause. Wichtig ist nicht, ob du hier bist, wichtig ist, dass du es im Glauben nimmst. Und wenn du das ergreifst, ist egal, wo du bist, du bist frei in Jesu Namen, ja? Punkt Nummer 5. Jesus wurde mit unserer Armut arm gemacht damit wir mit seinem Reichtum reich gemacht würden. Steht es im Wort? Antwort, ja. 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ja, durch seine Armut reich würdet. Wenn du das kapierst, nicht damit deine eigenen Wünsche irgendwie in Erfüllung kommen. Hast du viel Geld? Nein. Sondern Reichtum hat viel mehr zu tun als nur mit Geld. Und wenn du den ganzen Reichtum des Himmels bekommst, was kannst du machen mit dem Reichtum? Weitergeben. Und je mehr du gibst, desto mehr bekommst du. Ein Paradebeispiel ist unsere Maria, die heute hier ist. Maria hat nichts, aber je mehr sie gibt, desto mehr bekommst du. Ja? Und es geht um die Millionen. Gell? Maria kommt schon, jawohl, Halleluja. Genau. <lacht>
1: Ihr Lieben, wir müssen lernen zu geben, bis es wehtut. Und dann wird Gott Wunder wirken, dass du nicht mehr weißt, wohin damit. Vor allem den Zehnten, okay? Denn wenn man den Zehnten nicht gibt, ist man sogar ein Dieb, okay? Aber jetzt muss ich noch was sagen, es gibt nicht nur Generationsflüche, es gibt auch Generationssegen. Und da muss ich euch sagen, da habe ich eine große Überraschung jetzt erlebt. Erst jetzt ist das, hat sich das manifestiert. Ich habe höchsten Zugang zu Präsidenten, zu seiner Frau, zu den Direktoren von den Universitäten. Die wollen jetzt, dass ich zu dem gesamten Studentenkörper spreche, wie man als Afrikaner lebt. Ich, ich habe ein Ehrendoktorat bekommen, habe aber nie eine Universität besucht. Lauter solche Sachen. Ihr leben. Ihr seid jetzt. Träger eines Familiensegens, der tausend Generationen hat. Tausend Generationen. Da habe ich gesagt, Herr, wieso habe ich so einen leichten Zugang? Sagt er, du bist erblich belastet. Sage ich, wie bitte? Wo ist die Belastung? Ihr Leben vier Generationen zurück waren meine Vorfahren Fürsten. Und ich habe ich hab, das, habe meine Mama hat immer gesagt, ha, aber ich hat sie gesagt, habe nichts und lebe doch, habe nichts und lebe doch, ja. Also, ich habe gesagt, wir waren nämlich nicht reich. Ja. Aber da hat der Herr gesagt, die haben Zugang zu den Obersten. Und durch deine Vorfahren hast du jetzt den Zugang zu Ich nenne den Präsidenten von Uganda Papa-Präsident. Und ich darf das tun. Und jetzt, wenn ich aufstehen will, sage ich, bleib sitzen, Mama, wir können miteinander im Sitzen reden. Ja. Und, und seine Frau, eine unwahrscheinlich geisterfüllte Frau, die hat mich schon zweimal mit ihrem Hubschrauber zu ihrer, also wo ihre Familie herkommt, hinflogen. Und wie ich dann das letzte Mal weg bin, hat sie gesagt, du Maria, morgen bevor du gehst, kommst du mich besuchen. Komm ich sie besuchen, um 7 Uhr früh ist sie im Trainingsanzug, kniet sich vor mir nieder und sagt, bete für mich. Ich war so zitternd und gesagt, das kannst du nicht machen. Sagt sie, Maria, Jesus hat gesagt, du sollst für mich beten. <lacht> Und dann habe ich Hände aufgelegt und der Heilige Geist ist gekommen und und die Gnade ist gekommen und ein Segen und da habe ich mich vor ihr niedergekniet. Und habe ich gesagt, aber du mich jetzt auch, gell? Und dann hat sie mich auch gesegnet. Ihr Lieben, wir sind ein Segen für diese Welt. Amen. Und wisst ihr, wir haben nicht einmal nicht nur eine erbliche Belastung durch unsere Vorfahren, wir sind jetzt erblich belastet durch Jesus. Den König aller Könige. Amen. Amen. Du bist eine Königstochter, ein Königssohn, ein Botschafter für den himmlischen höchsten König. Das ist die höchste Regierung, die es im ganzen Universum gibt. Und da bist du ein Stellvertreter. Halleluja. Halleluja. Also, ja, ich weiß, ich gebe das schon. <lacht> <lacht> Wo es voll ist, geht der Mut über. Ja. Ihr Lieben, ihr seid Königstöchter und Königssöhne. Amen. Und bringt es auch euren Kindern bei. Wir sind nicht arme Hascher. Amen? Wir sind erlöste Verbrecher.
0: Ja. Halleluja. Amen, Amen, Amen. Applaus für Maria. Halleluja. Was ist geschehen am Tausch am Kreuz? Was ist da geschehen, als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht? Wir wollen nochmal die fünf Punkte anschauen. Punkt Nummer eins. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Er hat jede Krankheit, Punkt Nummer zwei, genommen, damit du die Heilung Gottes erleben darfst und auch noch in göttlicher Gesundheit leben darfst. Weißt du das? Das ist auch wichtig. Komm nicht nur zu Gott, wenn du krank bist, damit er irgendwas repariert, sondern durch das Kreuz kannst du in konstanter Gesundheit leben. Das ist viel besser. <lacht> ja, genau. Punkt Nummer drei. Die Sünde hat er genommen und du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Jesus. Wow. Ja, das ist geschehen. Dann hat er jeden Fluch zerbrochen, damit du den Segen Gottes erleben darfst. Amen. Den Segen Abrahams. Wow. Und die Armut hat er auf sich genommen, dass wir durch seine Armut reich werden dürfen. Und wie Maria gesagt hat, gib wie, bis, bis es dir wehtut tut. Ja? Du hast dich entschieden zu sterben ohne einen Cent. Gell? Ohne ein, ein, mit gar nichts, ja. Halleluja, genau. Und alles weitergeben. Da gibt's nichts mehr zu vererben. Genau. sagen, okay? Damit ich alles noch Halleluja. Ja, komm, komm. Aber jetzt halte ich.
1: <lacht> Aber bei meinem 70. Geburtstag haben ich mir gedacht, fangen wir mal an verschenken, ja. Weil, 70 ist schon ein normales Alter, vielleicht sterbe ich bald. Dann habe ich verschenkt wie verrückt, habe ich so viel zurückgekriegt, dass ich nicht mehr gewusst habe, wohin. Dann habe ich gesagt: Lieber Gott, was ist los? Und er gesagt: Ja, hast du mich nicht gefragt, die Zeit ist noch nicht reif. Halleluja. Also bitte, fangs an verschenken. Und, und bis es weh tut. Bis es weh tut. Aber dann wird Gott Wunder wirken, dass du nicht mehr weißt, wohin. Tja, wenn du ihn den Zehnten gibst, sagt er: Er wird die Schleusen des Himmels öffnen und dich so segnen dass du Probleme hast mit der Verwaltung.
0: Die Maria, die war letztes Jahr schon bei uns und die hat so viel Geld bekommen, also die Leute kommen zu ihr und geben 5.000, 10.000 Bar, einfach so, ja. Du warst bei uns zu Hause hast mehrere Stunden nur Geld gezählt. Ich habe gedacht, das ist ein eigener Dienst, Geld zählen, ja. Und dann sagt Maria, manch, man, manche sind. Also, also,
1: Nur ein Verwalter.
0: Genau. Ähm, manche, manche sind zu faul für den Segen. Ja? Also, die bekommen den Segen nicht, weil sie zu faul sind für die Arbeit. Mein Papa, mein Papa sagt immer, der Segen hat mit viel Arbeit zu tun. Ja? Wer von euch will richtig viel Segen bekommen? <lacht> Maria, kannst du beten für die? Ja? ja.
1: Ihr Lieben, wir können nicht segnen, ohne, ein, ohne gesegnet zu sein. Amen. Streckt euch aus. Sagt, Vater. Ich empfange jetzt die Fülle des Segens vom Himmel. Damit ich ein Segen sein kann auf allen Ebenen. Und ich danke dir, Vater, dass du mir die Weisheit gibst, immer zu sehen, wo ich geben soll. Und geben, ohne etwas zu fordern. Denn du bist der Geber. Danke Vater. In Jesu Namen. Amen.
0: Wow, habt ihr wunderbar, wunderbar. Jetzt habt ihr gerade himmlischen ugandischen Segen bekommen? Ui, mal gucken, wie viel ugandische Schilling bei dir landen werden. Ja? Halleluja. Genau. genau. Punkt Nummer sechs. Da gibt es noch einen sechsten Punkt. das Ist der allerwichtigste. Das Beste kommt zum Schluss. Den Tod hat er geschmeckt. Damit wir für immer Leben haben dürfen. Jesus schmeckte den Tod, damit wir Leben haben würden. Das ist das Aller, Allerbeste. Gott hat dir ewiges Leben gegeben. Er hat den Tod auf sich genommen, als er gesagt hat, es ist vollbracht. Und ein Paradebeispiel, mit dem will ich auch enden heute. Da kommt in Johannes Kapitel 8, Johannes Kapitel 8, wenn ihr es mal nachlesen wollt, diese Ehebrecherin zu Jesus. Kennt ihr? Kennt ihr die Geschichte? Nochmal die Übersicht einfach, die Übersicht, die sechs Punkte. Da kommt diese Ehebrecherin zu Jesus und auf frischer Tat ertappt, gerade Ehebruch. Und, und Jesus ist dort und die, und die Gesetzesgelehrten, die genau wissen, was im Wort steht. Im Gesetz steht drin, Ehebruch, Steinigung, Tod. Jesus, und da wollten sie versuchen, im Gesetz steht drin, dass diese jetzt sterben muss. Was sagst du? Wenn er jetzt sagen würde, tötet sie, hätte er ein Problem im römischen Recht. Denn da gab es keine Todesstrafe auf Ehebruch, so wie im deutschen Recht heute. Ja? Hätte er ein Problem gehabt und hätten sie ihn weggehabt. Hätte er gesagt, nein, tötet sie nicht. Hätte er gegen das Gesetz verstoßen. Hätte ein Problem im biblischen Recht. Egal was man sagt, es ist daneben. weil du hast auch so eine Situation mal in deinem Leben erlebt. Egal was du machst, es ist daneben. Hast zwei Entscheidungen, sind beide falsch. Was macht Jesus? Er kniet sich nieder und schreibt Dinge auf den Boden. Und, er, und im alten Bund lesen wir, dass er die Sünden der Leute auf den Boden geschrieben hat. Und plötzlich sehen sie ihre eigenen Sünden. Und sehen, wow, eigentlich müsste ich jetzt da stehen, wo die Frau steht. Ich müsste eigentlich gesteinigt werden. Ich gehe lieber weg. bevor das. Und einer nach dem anderen sind weggegangen. Da war die Frau alleine dort mit Jesus. Und sagt, gibt es keinen mehr, der dich, der dich hier verklagt? Nein, niemand mehr. Ich verklage dich auch nicht. Von jetzt an sündige nicht mehr. Hat Jesus das Gesetz aufgehoben? Nein. Es ist bis heute noch so, dass der Lohn der Sünde ist der Tod. Ehebruch, Tod, Sünde. Bis heute noch. Aber das Ding ist erfüllt durch Jesus. Er hat den Tod auf sich genommen. Und er wusste eins, der Lohn von diesem Ehebruch ist der Tod. Es muss so sein. Und Ende. Aber liebe Tochter, ich nehme dein Tod auf mich und ich gebe dir mein Leben. Ich nehme deine Sünde auf mich und ich gebe dir meine Gerechtigkeit. Ich, gebe, ich nehme das, was du falsch gemacht hast, den, die Folgen der Sünde, nämlich der Tod, nehme ich auf mich und ich werde am Kreuz sterben. Ich werde meine Hände ausstrecken, ich werde am Kreuz sein und ich werde verbluten für dich, Tochter. Und ich gebe dir heute schon im Vorfeld mein Leben und ich nehme dein Tod auf mich. Wow. Das ist das Erlösungswerk Jesu. Das ist das, was Jesu macht. Er sagt nicht, du darfst sündigen, was du willst. Nein, er sagt, ich nehme die Folgen der Sünde auf mich, damit du die leben darfst. Und Leute, die das erlebt haben, das letzte, was sie jemals wieder wollen, ist sündigen. Weil sie gerettet sind, eine neue Kreatur in Jesus Christus. Wow. Ja? Und ich lade dich ein, wenn du kapierst, was Gott in deinem Leben getan hat. Wenn du verstehst, dass er alle Folgen der Sünde auf sich genommen hat. Ein Tausch am Kreuz geschehen ist. Wird dein Leben sich verändern. Du wirst leben aus einer Du wirst entscheiden, sprechen, handeln aus einem neuen Bundgedanken, aus dem Gedanken, es ist vollbracht, aus dem Gedanken, ich bin gerecht gemacht. Und nicht, du tust irgendwas, um gerecht zu werden. Und ich lade dich ein, dass du verstehst, die Strafe, sie lag auf ihm. Wir haben den Frieden Gottes. Die Krankheit hat er genommen, dass wir Heilung haben dürfen. Punkt Nummer drei, er wurde zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Punkt Nummer vier, den Fluch hat er auf sich genommen, damit wir den Segen Abrahams bekommen. Halleluja. Die Armut hat er auf sich genommen, dass wir durch seine Armut reich würden. Und das Allerwichtigste, Punkt Nummer sechs, er hat den Tod geschmeckt. Damit wir ewig leben dürfen. Halleluja! Und das hat er am Kreuz gesagt, als er, als er die drei Worte gesagt hat: Es ist vollbracht. In diesem Moment ist ein Tausch geschehen für jede Person, die das versteht und sagt: Ich ergreife das im Glauben und ich bleibe im neuen, in, ja, in, in diesen, diesen Gedanken drin. André, kann ich dich kurz vorrufen? Wir wollen jetzt ins Praktische hineingehen. Dennis, kannst du spielen? Nur, nur Dennis, ja was heute Gott gesagt hat und dann setzen wir das frei.
2: Ja? Mutig. Ich hatte einen Eindruck heute Morgen, dass hier Befreiungen passieren. Im Geistlichen. Wir sollen einfach auf Jesus schauen, nicht auf die Umstände, auf uns selber. Und habe einfach gesehen, dass hier Ketten zerbrechen heute. Heilungen werden geschehen, Befreiungen und alles, was ähm, nicht von Gott ist.
0: What God reveals, he heals, kannst bleiben? das was Gott offenbart, heilt er auch. Gott wird heute Krankheiten heilen. Gott wird heute befreien. Und Gott wird heute Dämonen rauskicken. Ja. Halleluja. Wir machen das jetzt gleich praktisch. Wenn wir sollen nicht nur Hörer sein, sondern auch Täter. Ja. Halleluja. Maria hat schon ein paar Sachen aufgeschrieben, ja? Kannst vorkommen. Genau. Und wir werden jetzt Dinge aussprechen und wenn jetzt Dinge kommen, die, die, ähm, Du kannst auch jetzt hören, was Gott machen will. Ja? Ähm, wenn jetzt Dinge gleich kommen und die werden ausgesprochen, dann steh einfach kurz auf und in diesem Moment hauen wir das runter. Seid ihr bereit? Das nennt man das Wort der Erkenntnis. Und dann, während du aufstehst, in diesem Moment machen wir uns eins im Glauben und wir hauen diese Mächte der Finsternis runter. Denn Jesus ist gekommen, um die Gefangenen freizusetzen. Halleluja. Lass uns bitte ein bisschen in den Zungen beten. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, dass jetzt, Vater, Freiheit zustande kommt, gleich in dem Raum hier. Vater, du bist der Gott, der freisetzt in Jesu Namen von Krankheit, von Bindungen, von Dämonenaustreibungen, von dämonischer Belastung in Jesu Namen. Alle Flüche sind schon draußen, Halleluja. Ist schon gute Reinigung geschehen. Und wir danken dir, Vater, dass noch mehr kommt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Was?
2: Wer braucht Heilung? Wer Heilung braucht, mal bitte aufstehen. Viele. Vater, im Namen Jesus, Herr, komme ich jetzt vor dir, vor deinem Kreuz. Du bist gestorben für jeden Einzelnen, der jetzt Heilung braucht, Jesus, Herr. Ich nehme jetzt dein kostbares Blut in Anspruch, Herr. Tu mal eure Hand dahin, wo ihr Heilung braucht. Ich binde jetzt jeden Fluch, jede Krankheit, lege ich jetzt in Ketten im Namen, Jesus, Herr. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt mit Heilung kommst, Herr. Heilung, Befreiung, Herr. Und deine Fülle, Herr. Danke, Heiliger Geist. Ich nicht
0: wir zerbrechen jetzt jede Kranke diesen Raum. Leg mal deine Hand auf die Stelle, wo du, wo du Heilung brauchst. Wir danken dir jetzt, Vater. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden geheilt werden, sagt dein Wort. Und wir sprechen jetzt Heilung hinein, in jeden Körperteil. Ohren kommt in die Ordnung Gottes. Schultern in die Ordnung Gottes. Herzen in die Ordnung Gottes, in Jesu Namen. Danke für neue Nacken, in Jesu Namen. Danke für neue Zähne, Halleluja. Neue Augen, in Jesu Namen. Neue Rückenbereich, in Jesu Namen. Danke, deine Kraft jetzt fließt, in Jesu Namen. Oh, Krebs muss noch, wir müssen noch gegen Krebs gehen. Wir danken dir, Jesus, dass jetzt Ordnung Gottes kommt in Jesu Namen zu deiner Ehre. Sei geheilt von deiner Plage. In Jesu Namen.